1: Podemos amenaza con perseguir políticamente a dos humoristas, Pablo Motos y Miguel Lago, como parte de su campaña electoral. Veámoslo. En las presentes elecciones autonómicas y municipales, Podemos se halla en una situación verdaderamente desesperada, dado que no pugna por obtener más o menos diputados, más o menos concejales, sino simplemente por sobrevivir. El objetivo ahora mismo de Podemos es no desaparecer por entero en muchas autonomías y en muchos ayuntamientos. Pues no está ni siquiera claro que vaya a alcanzar el umbral mínimo de voto para obtener la mínima representación posible. Y claro, si existe una amenaza cierta de quedarte fuera de muchas o de la mayoría de las instituciones políticas de este país, existe una amenaza cierta a que el partido político termine desapareciendo. Si un partido político no manda en ningún sitio, ese partido político deja de ser un actor político relevante y, por tanto, su influencia se va diluyendo, especialmente si aparecen otros actores políticos como Sumar que te pueden desplazar del tablero. Por eso, ahora mismo, todos los esfuerzos de Podemos están concentrados en llamar la atención al electorado, en caldear el ambiente electoral para conseguir movilizar a sus votantes tradicionales que les voten y que eviten la desaparición de la mayoría de instituciones políticas de este país. De ahí, por ejemplo, el cartel electoral del candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, insultando a los ciudadanos del distrito de Salamanca en Madrid llamándolos cayetanos y amenazándolos con olvidarse de ellos en caso de que Sotomayor llegue a ser alcalde en las siguientes elecciones municipales. Obviamente, Sotomayor no va a ser alcalde de ninguna de las maneras imaginables y, por tanto, esa amenaza es una amenaza vacía. Pero es una amenaza que se lanza contra un electorado especialmente hostil a Unidas Podemos para conseguir, para intentar movilizar al electorado tradicional de Unidas Podemos a ver si finalmente obtienen una mínima representación en el ayuntamiento. Y lo mismo cabe decir del reciente cartel electoral. Para la Asamblea de Madrid, para las elecciones autonómicas, colocando la cara del hermano de Díaz Ayuso a cuenta del caso de las mascarillas, a pesar de que la justicia ha dictaminado que no hubo corrupción en este caso. Se trata nuevamente de hiperventilar para llamar la atención, conseguir movilizar a tu electorado y evitar quedarte fuera de las instituciones. Y lo mismo cabe decir hace unos días de estas declaraciones de Irene Montero sobre la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Valencia. Escuchémoslas. Queridas compañeras, especialmente querida Pilar, eres, eres la alcaldesa que necesita Valencia. Una mujer sorda, bollera, feminista, valiente, que no se va a poner de perfil. Cualquiera que escuche este vídeo con dos dedos de frente se preguntará si ser bollera o ser sorda son cualidades que acreditan a alguien para ser alcaldesa de Valencia. Si son méritos relevantes que hay que colocar sobre la mesa para animar al voto a esta mujer, a Pilar Lima, a la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Valencia. De nuevo, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con llamar la atención. ¿Y cómo llaman la atención en este caso? Pues diciendo absurdeces. Y esperando que esas absurdeces sean replicadas por los medios de comunicación y esperando, por tanto, que la derecha entre a criticarlos por decir tonterías y así acaparar el foco mediático, tratar de movilizar a sus votantes e intentar obtener representación en el Ayuntamiento de Valencia. Se trata de una estrategia política burda, pero es una estrategia política burda que en gran medida utilizan en muchos contextos todos los partidos políticos. Por tanto, tampoco es algo de lo que haya que escandalizarse. Esa es la esencia de la política, tratar de manipular al votante para que te vote, y lo puedes intentar manipular por múltiples vías. Pero claro, si haces estas declaraciones absurdas esperando obtener una reverberación mediática de tal manera que coloque a tu candidata a la alcaldía de Valencia, que no conoce nadie, en el foco mediático y, por tanto, que tenga más opciones de conseguir votos en la ciudad de Valencia, pues entonces deberías entender como parte de esa estrategia política que los medios de comunicación te empiecen o a alabar o a criticar. Incluso a hacer mofa por la absurdez del comentario que acabas de soltar. Y esto es lo que sucedió también hace unos días en el programa de humor y entretenimiento de Antena 3, El Hormiguero. Escuchemos los comentarios que al respecto pronunciaron Pablo Motos y Miguel Lago. Salen los candidatos. ¿Qué requisito tiene que tener un candidato, sea del partido que sea, para uh, ser aceptado? ¿Vale? ¿Sorda? <risa> Es que la de Valencia, dice Irene Montero, la mejor candidata, sorda, bollera. Entonces digo, bueno, como ya vale todo, empezar a faltar. Y aquí este cojo que hemos traído. Dos humoristas haciendo humor de un comentario político absurdo sobre las cualidades que debe o no debe reunir una persona para ser alcalde de Valencia. Y claro, este sketch humorístico le ha servido a Podemos para aquello que quería conseguir Podemos, que es victimizarse. Fijaos estos medios de comunicación que desprecian a los discapacitados, que desprecian a la gente LGTBI, se están mofando de las lesbianas, se están mofando de las sordas, nosotros somos el partido que realmente defiende a estos colectivos. Hasta aquí creo que todo el mundo entiende que más o menos estamos en el show político, en el show mediático y que todo forma parte de una opereta para mantenernos entretenidos mientras ellos siguen manejando el poder en nuestro perjuicio. Pero bueno, esa es la lógica de la acción estatal, de la acción política, y por tanto tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras por algo que viene sucediendo desde hace décadas, incluso desde hace siglos, y que no ha sido inventado recientemente por Podemos para conseguir votos. Simplemente Podemos utiliza esta estrategia política burda, que previamente también ha sido utilizada por muchos partidos políticos cuando están desesperados y necesitan llamar la atención. Necesitan algo de casi
0: So, start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. El hecho diferencial en
1: este caso es otro. Y es la instrumentalización de las instituciones del Estado para perseguir a dos ciudadanos como parte de la campaña electoral de Podemos. Y es que el Real Patronato sobre Discapacidad, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que está en manos de Podemos concretamente la ministra es Yone Velarra, secretaria general de Podemos, este real patronato ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía a Pablo Motos y Miguel Lago por sus comentarios contra las personas con discapacidad. Es decir, que busca sancionar a Pablo Motos y Miguel Lago por mofarse del comentario absurdo de Irene Montero sobre las cualidades que reúne la candidata de Podemos a la Alcaldía de Valencia para ser una buena alcaldesa de Valencia. No se trata solo, por tanto, de llamar la atención diciendo tonterías y esperando que los medios de comunicación amplifiquen esas tonterías y luego victimizarte por ver que los medios de comunicación o parte de ellos se están riendo de ti. No. Se da un paso más allá... Se utiliza el ministerio que controlas dentro del gobierno para intentar censurar, sancionar, perseguir políticamente a esos dos ciudadanos con la esperanza de que la Fiscalía, que ya sabemos de quién depende…
0: Es que, eh, ¿la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí. del ¿de gobierno? Pues ya está.
1: Con la esperanza de que la Fiscalía te termine dando la razón y este asunto acabe llegando a los tribunales. Y esto, claro, ya es un problema mucho más grave, porque ya no se trata de un toma y daca dialéctico, demagogo, humorístico, tergiversador. Se trata de la posibilidad de utilizar la coacción estatal contra dos ciudadanos por el hecho de haber empleado un humor que te gustará más o menos para afearte unos comentarios políticos absurdos que has hecho en campaña electoral tratando desesperadamente de llamar la atención. Se trata, por tanto, de subordinar la libertad de expresión en este país a tus intereses electorales y a tus intereses políticos. Y claro, si este país tuviera un verdadero estado de derecho funcional, no habría por qué temer demasiado si la ley no ampara que pueda sancionar a dos ciudadanos por haber hecho este tipo de comentarios en televisión, pues entonces estos ciudadanos podrían estar razonablemente tranquilos de que no se les va a terminar sancionando. Por mucho que la instrumentalización de las instituciones políticas de un real patronato dependiente de un ministerio del gobierno de España fuera absolutamente condenable y criticable. Pero aún así, si no hubiese base alguna para sancionar a estos dos ciudadanos, pues todo quedaría en fuegos de artificio costeados por los contribuyentes, porque los ministerios no se financian gratis. Pero claro, cuando combinamos leyes potencialmente censoras y bastante ambiguas, es decir, el tipo penal está bastante indeterminado y el juez tiene bastante discrecionalidad para decidir si se ha vulnerado ese tipo penal o no, cuando combinamos esas leyes potencialmente censoras con instituciones potencialmente muy politizadas, como la Fiscalía...
0: Es que eh, la Fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, ¿De, del gobierno, pues ya
1: está. Pues entonces esa combinación puede terminar siendo dramática para los derechos de las personas y las libertades individuales. Estamos ante una persecución política en toda regla como parte de la campaña electoral de un partido político desesperado por tratar de obtener representación en muchas instituciones públicas en las cuales las encuestas pronostican que va a desaparecer. Lo que les importa no es en absoluto la libertad de las personas, sino su poder. Están dispuestos a sacrificar la libertad de las personas para mantenerse en el poder. Si sacrificar la libertad de las personas es un medio adecuado para maximizar su poder, la sacrificarán. Y para sacrificarla están dispuestos a demoler todos los pesos y contrapesos que posee el Estado para evitar, precisamente, que una panda de políticos sin escrúpulos instrumentalice la coacción estatal para cercenar en su propio beneficio la libertad de los ciudadanos. La mezcla de ideologías liberticidas, de políticos sin escrúpulos y de instituciones vaciadas y anuladas es letal para la libertad. Tan letal que Podemos está consiguiendo normalizar este tipo de prácticas mafiosas. Está consiguiendo que lo que debería habernos escandalizado profundamente hace unos años o hace unas décadas ahora se convierta en parte de su normalidad democrática. Si bien esa nueva normalidad democrática, que no es más que justificar que un político pueda pisotear tus libertades en su propio interés, esa nueva normalidad democrática es lo que siempre se ha conocido como tiranía.